0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutão da Escada. Eu sou Felipe Mendonça.
1: E eu sou Geraldo Zaran.
0: E hoje, Geraldo, a gente vai falar com quem, cara?
1: Hoje a gente vai falar com o pessoal lá do NEAP, da UERJ. É, recebemos novamente aqui a
0: Fernanda Nancy e o Eduardo Morro. É isso aí, Geraldo. A Fernanda é professora dos cursos de RI do UNILASALI lá do Rio de Janeiro, e também é professora da UERJ. E o Eduardo Morro é doutorando em Ciência Política pelo IESP, também lá da UERJ, e os dois são pesquisadores do Núcleo de Estudos de Atores e Agenda de Política Externa, o NEAP. A Fernanda, inclusive, é coordenadora, né?
1: Fernanda é coordenadora do NEAP, junto com a Letícia Pinheiro, projeto aí já antigo da é, Letícia. O NEAP tem também um boletim. A gente já fez referência aqui às publicações do NEAP, vamos deixar também o boletim NEAP de Núcleo de Estudos de Atores e Agendas
0: de Política Externa. É isso aí, ó. se você quiser apoiar esse projeto de divulgação científica na área de Relações Internacionais, acesse www.jutandoescada.com.br barra apoio. Lá tem várias formas de ajudar. É fácil, é barato e você ajuda a manter aqui a casinha funcionando, não é?
1: É, você viu que eu fiquei umas semanas fora, você
0: já roubou minha divulgação aí de financiamento, né? <risos> é isso aí, o que eu faço de melhor, copiar o que é bom. Ó, oh, Fernanda e Eduardo Vem aqui para fazer um balanço da política externa brasileira, os 100 de, primeiros dias de política externa brasileira é, de Lula 3, o terceiro governo do Lula. Que bom, né? Que bom que acabou o pesadelo anterior, mas tem muito desafio por aí. E a Fernanda e o Eduardo estão por dentro de tudo que está acontecendo dentro do Itamaraty, as viagens internacionais do Lula, quais são os temas que estão na agenda, o que, que deve aparecer aí nos próximos meses diante de nós no que diz respeito à política externa brasileira. É isso aí. Tem desafio, tem perspectiva. Vamos lá ouvir. Então vamos lá. Com vocês, Fernanda Nance e Eduardo Morro.
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Grande Geraldo Zaran, meu amigo de longuíssima data. E aí, você tá bem? Tudo bem, cara. Você viu que dessa vez funcionou, né? Dessa vez funcionou. Te deixei na mão aí umas semanas. É só não ter carnaval que você aparece.
1: Mas você sabe que toda vez que eu não tô, <risos> o programa é. é ótimo, né?
0: Não, não é verdade. Isso não é verdade. Tanto que você tá aqui hoje. E o programa será ótimo, graças inclusive à convidada e ao convidado que a gente tem aqui hoje. Mas aí é a exceção que confirma a regra, né? <risos> Olha só, o Stand da Escada tem uma parceria muito legal com o NEAP. O NEAP é o Núcleo de Estudos de Atores e Agendas de Política Externa. É, já falo para o ouvinte parar, caso eu não conheça o NEAP, pare tudo que você está fazendo e entre no site do NEAP, é neap.com.br, a gente vai deixar o link certinho na descrição do episódio. É, e para falar com a gente, quem que vem lá do NEAP, Geraldo? Fala para a gente aí.
1: Vem a Fernanda. A Fernanda, já, já dá para pedir música aqui, Fernanda? Três vezes já não?
2: É verdade. Vou pedir música. Olá, pessoal. Obrigada aí pelo convite e a oportunidade novamente. Se apresenta
1: aí, Fernanda. A Fernanda é uma das coordenadoras do, do NEAP, não é isso?
2: Isso. Eu sou uma das coordenadoras do NEAP. Coordeno o NEAP junto com a professora Letícia Pinheiro, que é vinculado a, a, ao IESP, o ERD, né, o nosso nosso grupo. É, sou professora de Relações Internacionais, Nune La Salle, Rio de Janeiro, e também estou atuando agora como docente na graduação de Relações Internacionais na UERJ. E trouxe um companheiro lá do IESP, do NEAP, para participar aí com a gente, Eduardo, que daqui a pouco vai pedir música também.
3: <risos> Falta uma ainda para mim. <risos>
0: Fala Eduardo, a gente está aqui muito feliz de poder te receber aqui de novo. Se apresenta aí para o ouvinte que não te conhece.
3: Bem, meu nome é Eduardo Morro, eu sou um heres pesquisador do, do NEAT. Mas também é, edita o nosso boletim lá do, do grupo de pesquisa, que tá, é bem interessante, está lá no nosso site, para quem quiser acompanhar. É, eu sou mestre, agora estou no doutorado também lá no IESP, né que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. Tirando cair minha bolsa, minha primeira bolsa. Do...
0: Bolsa <risos> Renovada, reajustada, né? É reajustada. Vamos <risos> é, 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 é falar isso, que isso faz toda a diferença, né? Geraldo, governo novo, política externa nova, nada como ter especialistas aqui em política externa para nos ajudar a entender o que está acontecendo.
1: É isso aí. Eu acho que esse é um exercício importante, né? É, o governo Bolsonaro deixou muitas cicatrizes, né? Algumas delas materiais, né? Físicas, materiais. É... Não precisa nem falar de pandemia, de genocídio anomame, dos desastres ambientais. É... Mas também deixou algumas cicatrizes emocionais, né? É, na, nossa, na nossa memória e no, enfim, no, no dia a dia. É, a extrema-direita não desapareceu, a gente precisa ficar falando disso constantemente, mas também é bom, de vez em quando, virar a página né, e tentar olhar para frente e não para trás. É, então, acho que esse é um exercício importante para a gente fazer. Tem uma pauta cheia, né? Temos não só governo novo, mas temos ministros novos, temos ministérios novos, todos eles com é, impactos é, importantes, na, não só na política externa, mas na projeção internacional do Brasil de maneira mais ampla. E acho que é, a Fernanda e o, e o Eduardo vão ajudar a gente a fazer essa leitura. Vocês querem começar por onde, minha gente?
0: É, eu queria começar do começo, né? A gente, a gente já discutiu bastante aqui, Fernando, Eduardo, o, o governo Bolsonaro, né? o que, que foi esse triste capítulo da história da política externa brasileira, mas é, no, no dia em que o Lula ele é eleito né, para o terceiro mandato, a gente, no discurso daquela noite a gente já começa a identificar, pelo menos é, isso todo mundo né, viu, a maneira como ele enfatizou né, a atuação internacional do Brasil já naquele discurso de vitória, né? De lá para cá, é, a gente teve um grupo de transição né, que elaborou um relatório. É, imagino que mudanças é, grandes dentro do Itamaraty, redesenhos, né, um, talvez um, um movimento de. É, para usar lá o termo do, do, do Felipe Antunes, meu xará, uma desbolsonarização do Itamaraty. É, então, eu não sei, Eduardo, se a gente pudesse começar por aí, te ouvir um pouco falar sobre como que foi esse período de transição, porque entendo que ali talvez a gente encontre pistas importantes para entender... Não só esses três primeiros meses de política externa brasileira no Lula 3, né? mas o que pode vir adiante. Faz sentido?
3: Acho que faz.
2: É, sobre essa questão, né eu gostei que o Felipe trouxe já o, o discurso né, de posse do Lula, porque exatamente nesse discurso ele trouxe vários elementos que obviamente tinham total relação com... É, eliminar qualquer resquício do bolsonarismo na política externa. Então, quando ele disse lá, o Brasil tem que ser dono de si mesmo, tem que ser dono do seu destino, o Brasil tem que voltar a se tornar um país soberano. E quando ele chama a atenção, por exemplo, para que os olhos da comunidade internacional estão voltados para o Brasil nas eleições que o mundo espere que o Brasil volte a ser um líder. E aí ele começa a discorrer sobre o tipo de liderança que se espera do Brasil e já traz no discurso dele de posse o elemento de que o Brasil tem que ser um líder no enfrentamento à mudança climática, é, que o Brasil tem que ser um país socialmente responsável, que tem que preservar a democracia, que tem que voltar a trabalhar para a promoção do crescimento econômico, distribuição de renda, combate à fome, à pobreza, ali ele já está deixando muito claro, né, novamente, qual vai ser a agenda da política externa petista. Né? Obviamente, ele está trazendo elementos que eram essenciais da política externa brasileira, dos dois primeiros mandatos dele, mas ele está trazendo aí um elemento que começa a aparecer agora muito forte no discurso governamental, que é realmente o elemento da, do clima, da mudança climática, do combate à mudança climática. E eu acho que vale a pena a gente começar realmente a retratar o que ele tem feito nesses primeiros três meses de governo, para, de fato, implementar qualquer tipo de mudança que tenha relação com tornar o Brasil um país respons mais responsável do ponto de vista ambiental. Né? É, o primeiro elemento que eu acho que vale a pena a gente salientar é que já nesse discurso dele de posse, logo após, ele começou a se articular com os países sul-americanos em busca da revitalização da região, que também é um elemento que aparece muito nitidamente no discurso dele de posse. É, vários presidentes, né, chefes de Estado estiveram presentes em Brasília, na, na posse do Lula, isso também é um elemento importante, emblemático, é um símbolo de fortalecimento das relações políticas, e o Lula definiu que o primeiro lugar que ele visitaria é, e aí sim, de acordo com a tradição diplomática que tinha sido rompida né, pelo Bolsonaro, seria a Argentina, a visita a Buenos Aires e faz total sentido né, o Lula ter escolhido a Argentina para fazer a primeira visita presidencial levando em consideração que após China, Estados Unidos, a Argentina está ali como nosso terceiro principal parceiro comercial, então não é à toa né, a escolha da Argentina além de que um dos principais objetivos é revitalizar a integração regional, através do Mercosul, em especial, mas também, como o Lula deixou claro, através da revitalização da Unasul, que se torna também um objetivo importante nesse momento, mas que eu acho que é importante também da gente destacar aqui, né Eduardo? Ainda não tem nada concreto acerca da revitalização da Unasul, essas discussões certamente ainda vão ganhar terreno no governo, não temos nada ainda de fato concretizado, e houve, sim, também um outro elemento importante, já nesse primeiro mês de governo do Lula, que foi em janeiro, que foi a participação dele na cúpula da CELAC, né? foi a sétima cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos o Brasil retornou à CELAC, o Brasil tinha se retirado do grupo durante o período do Bolsonaro, então também um elemento marcante na visita que a gente faz né, é, ao Fernandes, houve uma repercussão muito grande acerca da discussão de uma moeda comum e aí eu acho que a gente está aqui no espaço acadêmico e que obviamente é importante da gente trazer isso também para quem escuta o podcast, que é o seguinte, não é moeda comum tipo euro, né? a ideia nunca foi essa, a discussão é como é que pode ser incentivado o comércio no bloco e aí a ideia de criar uma moeda que fosse implementada para as trocas comerciais, mas lembrando, isso também não avançou, só houve uma proposta proposta em uma discussão inicial, mas o objetivo de fato é promover essa revitalização, né? Houve muita crítica ao governo do Lula na visita dele, porque foi falado que o Brasil ia voltar a financiar projetos nos países da região, nos países de esquerda, que o BNDS novamente ia ser operacionalizado para é, é, ajudar governos de esquerda, e aí o Lula também fez questão de explicar que o objetivo do BNDES não é ajudar os governos de esquerda, mas sim ajudar a financiar obras de interesse público do Brasil, dos países vizinhos, na área de infraestrutura e etc. Então eles chegaram também naquele momento no, no encontro né, na Argentina a discutir, por exemplo, o financiamento do BNDES para a construção de um gasoduto é, que ligaria a Argentina ao Brasil, que é importante para o Brasil também diversificar a fonte de gás, por para não ficar dependente de gás que seja né, boliviano. E logo depois, a gente participou na cúpula da CELAC, teve também a visita do Lula ao Uruguai, onde houve uma missão muito especial, isso vale a pena ressaltar. É, se o Eduardo quiser até complementar, Eduardo, sobre a Argentina, a CELAC, você complementa, fica à vontade. Mas a visita ao Uruguai foi... Especial porque o Lula teve uma missão muito clara ao conversar com o presidente uruguaio, Pou, com o objetivo de tentar dissuadir, de alguma forma, os uruguaios a firmarem um acordo com os chineses, né? Lembrando que o objetivo do Lula, e ele deixou isso claro, era que se fosse ser discutido um acordo com a China, que esse acordo fosse discutido no âmbito do Mercosul, e não com o Uruguai discutindo esse acordo por fora. Né? Então teve também essa, essa tentativa de, de alguma forma, revitalizar as relações com o Uruguai, as relações no âmbito do Mercosul, Lembrando que durante todo esse período dos quatro anos do governo Bolsonaro, o Mercosul ficou muito em baixa e o Brasil não teve um papel de paymaster da região, nada perto do que a gente poderia esperar de uma liderança regional que pudesse, de alguma forma, facilitar né, a... a a cooperação intra-regional, pelo contrário, houve espaço, houve um vácuo de poder na região para que os países ocupassem outros lugares, né, lideranças secundárias e por aí vai. E, obviamente, quando o Brasil não se posiciona enquanto liderança, é esse tipo de espaço que está dando para que potências extra-regionais, no caso a China em especial, tenham um papel mais preponderante de maior influência no comércio regional, por exemplo, né? Eduardo, quer complementar alguma coisa aí sobre esse tour sul-americano?
3: Você deu uma abordagem geral e caiu direto no seu tema, <risos> É, né? Não, acho que na, na parte da América Latina você foi, foi foi perfeito. Na verdade, eu voltaria um pouco na parte da, da, dos primórdios, né? porque eu acho que é interessante pensar como o Lula pensa a política externa, né no sentido de que a política geralmente é vista como um espaço onde o presidente tem maior menos amarras para fazer mudanças. né Então, você tem, óbvio que tem congresso e outros setores, eles vão ter vão, vão influenciar, mas o presidente tem que ter mais liberdade para implementar mudanças e aplicar coisas e tem até alguns estudos que olham o papel da, da política externa para os presidentes. E o prestígio acaba sendo mais importante, às vezes, do que é, o, o, o X ou Y da política externa, quando você vai olhar para, para o público interno. Né? É, e é fato que, durante o governo Bolsonaro, a política externa brasileira foi vista como algo foi desaplaudida, né? literalmente. Então, o, o Lula ele tenta aproveitar a política externa como um elemento de poder, e um elemento de de, faz, de aproveitar que ele tem menos amarras, para implementar políticas de prestígio que ele ele tem uma ele próprio é um ativo enorme de política externa que que tem relação com o mundo inteiro que teve tem a, a memória do que foram os anos dele de governo e ele vai a partir da política externa tentar construir eixos de prestígio para o país no mundo E aí eu acho que tem três que são principais eu acho que o primeiro essa volta né do regionalismo como a Fernanda é, apresentou que é a CELAC a volta o reforço do Mercosul e aí eu acho que tem uma, uma coisa que vai ser o grande a, a grande dificuldade mas também o grande potencial, que é o retorno da Unasul. O outro é a questão do meio ambiente, que aí vários autores colocam como o meio ambiente é um enorme ativo de preço para o Brasil, de é, que a gente pode utilizar ele tanto para ganhar recursos quanto também uma forma de ter soft power, ou de organizar é, atores do sul global para ter mais recursos, para ter uma política de meio ambiente global mais efetiva. E o terceiro é mais ligado à, à power politics, né? que é mais a como que o Brasil atua dentro do, do, do domínio mundial. E isso passa tanto por a proposta de uma paz para a Ucrânia, quanto a tentativa de balancear entre os Estados Unidos e, e a China. Eu acho que esses três são esses três são os principais eixos, digamos assim, que, que, o, que o governo do Lula tenta é, usar para retomar o prestígio do Brasil na política externa. É, mas eu acho que antes disso a gente precisa olhar um pouco para o que, que mexe por dentro, né? porque apesar de ser, a gente falar que é fácil mudar a política externa, é, tem todo um aparato burocrático por trás que, que precisa ser transformado para essa mudança. Então acho que uma das primeiras coisas que aconteceu, inclusive, assim que o Lula foi eleito, né? Foi, é, o, a, a equipe de transição né, eles fech, eles fecharam um acordo com o Senado, que o Bolsonaro já tinha indicado uma série de, de chefes de missão diplomática, embaixadores né? é, para países chave, como os, é, os Estados Unidos já estava indicado. É, Mais várias chave como o Vaticano, a Argentina e o que eles, e eles combinaram com, com o Senado de não apreciar essas indicações para que esses postos chave, o novo governo uma vez uma vez tomado posse, fosse apreciar. É, ao mesmo tempo é, houve debate sobre quem seria o ministro é, das Relações Exteriores do governo Lula. Né? Isso foi, foi um debate bastante amplo, Celso Amorim historicamente foi o grande ministro do governo, do governo Lula, 1 e 2, né, e, e ele era um nome que se não cotado, pelo menos tinha, tinha muita influência nessa decisão, e tinha uma demanda também que é importante lembrar muito grande por ter uma, uma mulher é, como ministro das relações exteriores, né é uma demanda histórica e, e quando você olha para a estrutura do Itamaraty a quantidade de mulheres que tem na, na instituição a quantidade de mulheres impostos chave que tem na instituição essa é uma demanda histórica, inclusive foi criado o um movimento de é, diplomatas brasileiras com a Irene Vidagala como presidente inclusive para é, repensar essas, essas estruturas patriarcais dentro do próprio ministério. Né? É, e no final a, a escolha foi pelo, pelo nome do Mauro Vieira como ministro o Mauro foi ministro da, das relações exteriores da Dilma né? e saiu durante por conta do golpe, é, é muito ligada à turma do Celso Morim e a Maria Laura da Rocha, a Laurinha como geralmente é chamada entrou como secretária geral como secretária, é, geral do, do Itamaraty que é quem é mais responsável pela estrutura burocrática e a ação do ministério em si. Não foi ideal pra, pelo menos para para demanda das mulheres que era de ter a ministra mas bem mal, foi. a Laura é a primeira vez que ela está na secretaria né? A, uma mulher na secretaria. É, e aí tem mudanças na própria geralmente no primeiro dia de governo tem mudanças na estrutura do Itamaraty é, sobretudo nas secretarias do, do, do Ministério, que elas geralmente indicam qual será a, a agenda do Ministério. Então, por exemplo, a primeira coisa que foi feita foi a criação da Secretaria de América Latina, é, separada do governo Bolsonaro, uma secretaria inteira para as Américas, né, contava os Estados Unidos e a América Latina na, na, mesma, na, na mesma secretaria. Agora não, você tem uma secretaria específica para a América Latina, os Estados Unidos foram juntados com, com, a, com a Europa, né, uma secretaria de Hemisfério Norte, que é Europa e Estados Unidos. É, foi criada também uma uma secretaria específica para o meio ambiente e uma secretaria para participação social. É, e aí, acho que no final de janeiro, acho que foi dia 30, 31 de janeiro, não lembro direito, foi anunciado quem seria quem chefiaria essas secretarias. É, e aí, uma demanda, inclusive, era que tivesse mais mulheres nessa, na chefia dessas secretarias, porque elas bem ou mal articulam como é que vai ser feita a política nesses locais. É, teve cerca de teve 20% de mulheres, sabe? foram duas mulheres, não lembro se eram 10 ou se eram oito secretarias no total, foi, acho que era 10, então ficou 20% de, é, de mulheres, mas tem mulheres em secretaria-chave, na então, Secretaria de América Latina e na, e na Secretaria de Europa e Estados Unidos, que então, são duas secretarias-chave, se tem mulheres à frente. É a Gisela Padovan na América Latina e Caribe e a Maria Luiz Escorel de Moraes, na América do Norte Estados Unidos. É, América do Norte e Europa. Então, isso foi uma coisa importante. É, e aí, por fim, uma, o que a gente está vendo o último desdobrar dessa parte das institucionais, é que agora o governo está indicando os embaixadores novos. Né? Então, tem um processo de agramã, que ele, é, ele demora um pouco até os países responderem, né, que aceitam aquele embaixador, e uma vez... Tido do gramã que já, o, o governo geralmente anuncia, indica para o senado quem ele quer naqueles postos chave, é e aí o senado faz uma sabatina e já foi é, já foram já foram anunciados, já foram o governo já mandou para o senado alguns nomes é, e de postos chaves. Acho que o principal deles é a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, que é hoje em dia está na gestão do Nestor Foster, né? Que é um bolsonarista convicto, que, inclusive quando o Biden, quando o Lula foi visitar o Biden. Ele nem participou, é, e a indicação é da, é da Maria Luísa Viotti, né? Inclusive era uma das cotadas para ser para ser ministra das relações exteriores. Esse posto em Washington geralmente é visto como um dos principais é, das embaixadas. O um cargo do, do Brasil na sede da ONU foi para o Sérgio Danese, que também é um, é um diplomata é, antigo. Ele estava na África do Sul, inclusive o Bolsonaro tirou ele para tentar botar o Crivella na época. Né? Então também é um que foi é, desprestigiado durante a gestão do Bolsonaro. O Patriota, né? Que era o chanceler da Dilma, que também estava no num posto menor, que era no Egito, no Cairo. Vai para o Reino Unido. É, o Ricardo Tavares, é, também ligado ao Sal Samorim, vai para França, França. Né, inclusive, acho que a relação com o Macron é uma coisa que tem muito esses de dobrar ainda. É, mas que não teve reunião ainda. O Macron está passando por alguns... <risos> É, carros queimados lá na França, mas quando acho que passar, deve ter alguma visita. É, e em Buenos Aires foi o, o Júlio Biteri, né que também é, o Bozá tinha indicado, partiu para a Argentina e foi, foi trocado. É, inclusive no Vaticano já, já indicaram também. É um, eu não conheço exatamente é o Everton Vargas, mas o Lula, inclusive, pretende viajar para é, visitar e encontrar o Papa no, no meio do ano. Né? Então acho que é, já, já indica um pouco essas mudanças de embaixada, o que, é que ele pretende como prioridade da política externa. Agora, uma coisa que surgiu é que desses nomes, acho que são sete que já foram indicados, só a Viotti é, é mulher. Né? E saiu uma lista também de outros nomes, com tese mas ela não é, não é oficial, que ela tinha mais dez nomes e também sem nenhuma mulher. Então, nessa conta, ficaria de, sei lá, de 17 indicações, uma mulher só. Inclusive, isso gerou reações do movimento de, mulheres de, de diplomatas brasileiras, de que é realmente seria um absurdo, né? Você tem uma, uma quantidade de indicação dessas para postos-chaves, e ainda que a Viotti esteja no posto principal, você vai ter outros 16 homens é, em, em, no resto das embaixadas indicadas de, na primeira leva, né? Então, acho que é uma coisa a ser, a ser repensada, e eu eu, pelo menos, espero que o governo repense um pouco essas indicações antes de, de enviar. Né? tem as outras 10 que estão só conjectura. Né? Mas acho que de, de mudanças de estrutura do Itamaraty, acho que é um pouco mais isso.
1: Você mencionou aí o, o Nestor Fosner e, é, e essa visita do, do Lula ao Biden, né? do qual ele pouco fez parte. É, o que estava envolvido nessa visita? O que, que isso indica aí em termos de reconstituição da agenda é, Brasil-Estados Unidos?
3: Bem, é, eu acho que na visita do, ba do Biden específico, né, acho que a principal coisa que o Lula e o Biden queriam colocar é a defesa da democracia. Né? Assim, acho que para eles foi uma visita relativamente rápida, sem grandes acordos, inclusive, é, acho que tem muito inclusive, a ser melhor produzido de, de diplomacia entre os dois países. Mas o principal marco que tem do Lula e o Biden é que os dois sofreram é, tentativas é, de invasão, tanto do Capitório quanto do... Tentativas de conseguir... Conseguidas invasões, né? É, tentativas de golpe. É, tanto no Capitório quanto no Palácio é, do Planalto. E eles queriam mostrar uma defesa comum de valores, etc. Agora, eu acho que tem mais coisas que vem por trás. É, e aí eu acho que não é só o Biden, na verdade. O Lula fez uma bateria, que ele primeiro encontrou o Shows, né o, ele, que, é, que é o primeiro-ministro, o chanceler, na verdade, da Alemanha. Veio ao Brasil, depois o Lula foi visitar o Biden, depois a, o John Kerry veio ao Brasil para encontrar a Marina Silva, e depois o Lula teve um encontro com Zelensky, é, virtual, né, por videochamada, que eu acho que estão todos mais ou menos na mesma, no mesmo norte, e provavelmente deveria ter um encontro do Lula com o Macron, que já estava na... na, na como sendo pensado, agora com os protestos lá na França, eu imagino que isso vai demorar um pouco mais, mas acho que os, esses, todos esses encontros, eles partem das outras duas premissas que eu tinha falado da, da Polícia Externa Brasileira de Recuperação do Prestígio, que é a questão tanto do meio ambiente quanto da Guerra do Crânio. É, então, por exemplo, na visa dos shows, as duas coisas que foram conversadas eram os shows Fazendo pedido do Brasil enviar armas para a Ucrânia, né? Que o Lula prontamente recusou, eu acho que acertadamente, né? Acho que o nosso papel enquanto é o Brasil não é ficar é, fomentando né? e o, o conflito ainda mais. E, ao mesmo tempo a discussão sobre a questão ambiental e a recuperação do fundo Amazônia. Né? Então, acho que esse é uma é, é um ponto-chave. É, no caso do, do Biden, o Lula já tinha iniciado a ideia de propor um grupo de paz só para resolver, juntando países da não, não diretamente vinculados à OTAN e à, à Rússia para construir uma, uma paz. É, ele, ele leva essa proposta ao Biden e ele também fala do fundo Amazônia. e O Brasil, o, os Estados Unidos, inclusive o Biden... É, se propõe inicialmente fazer um aporte de 50 milhões de dólares, que, convenhamos, não é nada para os Estados Unidos... <risos> Do é, fundo da Amazônia, e aí tem uma questão lá, óbvio, mais, mais interna deles, que o, o Congresso tem que aprovar, né? Então, eu imagino que essa, a dificuldade dos Estados Unidos de conseguir operar melhor esses fundos vem de dinâmicas próprias, mas óbvio, dever, assim, deveria contribuir muito mais, né, para esse tipo de fundo. E aí o John Kerry logo em seguida veio ao Brasil para encontrar a Marina justamente pensar essa questão no meio ambiente, ver a questão de, de, trazer, de trazer fundos para o Brasil, etc. É, e um pouco depois disso, o isso não foi diretamente falado, pelo menos não estava na, na questão do Lula com o mas teve a votação da Assembleia da ONU sobre uma resolução que condenava a Rússia e apontava questões para a guerra. Não, não era só uma condenação da Rússia, era uma resolução sobre a guerra mais profunda, que o Brasil é, intervém, interfere um pouco na, na escrita para abrandar, de certa forma, e colocar a questão da paz como central, e o Brasil vota a favor da resolução, mesmo ela tem, contendo críticas diretas à Rússia. Né? É, e aí, um pouco depois disso, o Zelensky procura o Brasil, é, eu já tinha procurado um pouco antes, mas depois disso ele, ele vem diretamente querer, é, fazer uma videochamada com o Lula, Onde também é, se debate, sobretudo nesse caso, a guerra da Ucrânia. Os Zelensky chegam a fazer um chamado para o Lula visitar a Ucrânia. Lembra que o Lula já esteve na Ucrânia umas duas vezes. É, o Lula pro propõe a questão do grupo de paz... É, e a reunião fica por aí, o Lula disse que, que também quer encontrar o Putin, mas eu imagino que isso vai, vai demorar um pouco mais para ser realizado presencialmente é, e eu acho que essas duas coisas do meio ambiente e da guerra da Ucrânia elas acabam entrando como chave, porque são ativos que o Brasil tem, né, assim o, no caso do meio ambiente, o Brasil ele consegue usar o, o o ativo que o Brasil tem, que é a Amazônia, o nome é, a gente tem a, a gente chama de soft power, né mas é, é bem hard o, o power de a gente desmatar a Amazônia a gente inunda metade do, do planeta em 10 anos. Né? Tipo assim. Então, a, a, a capacidade nossa, ainda mais depois do governo Bolsonaro, né que fez todo a, a, o processo de desmatamento, de, de destruição da política ambiental, recuperar isso serve não só para a gente óbvio, angariar recursos para esse lugar, para a Amazônia e, e para o Brasil como um todo, poder desenvolver de forma sustentável a Amazônia, como também que colocar com a liderança global e articular com outros países. Então, por exemplo, tem um papel que eu acho que é central que é a organização do tratado de cooperação Amazônia, que geralmente é, é pouco falado, né? tipo, é uma organização pouco conhecida, mas que ela reúne todos os nossos países vizinhos é, que, que também participam, participam da, da Amazônia, são parte da Amazônia, e, e ela pode servir como instrumento de cooperação, de articulação de políticas, inclusive para, para programas como o Fundo Amazônia, né? é, em, em caráter mais, mais extensivo. Isso é bom para a gente, isso é bom para a nossa a gente liderar a região, mão para a região como um todo. É, um outro, uma outra proposta que teve na COP foi a criação de um, de um grupo que reunia Brasil, Congo e Indonésia. Seria uma aliança internacional pelas florestas. Né? Então juntaria os três principais países com a maior área de, de floresta tropical e ela parte justamente nessa ideia de, se colocar, de ser um fórum. Tanto de pressão, nós temos essa capacidade toda de, de floresta, nós precisamos de recursos. Para explorar sustentavelmente ela, como também uma forma de soft power, de, de, de criação de, de poder brando. É, então, eu acho que é. Na, no meio ambiente central. No caso da guerra da Ucrânia, eu, eu acho interessante a questão do da proposta do grupo de paz e eu achei interessante que aquela força de certa forma, o próprio Zelensky e o Putin e os Estados Unidos, óbvio, a dar uma resposta sobre a paz. Né? Então, é, é óbvio que nas, na condição atual, tanto Zelensky, quanto o Putin, quanto os Estados Unidos querem a manutenção da guerra, porque ninguém atingiu seus objetivos ainda. Né? Então, para o Putin, eu imagino que ele vá querer a sustentação da guerra, até ao menos conquistar a província de de Donetsk, né, que ainda, ainda tem parte sob controle ucraniano, é, ou se não, você vai querer manter a guerra ao máximo até derrubar o governo é, ucraniano, que eu já acho mais difícil, mas não, não dá para se dispensar. É, e no caso da Ucrânia e dos Estados Unidos você vai querer ou, ou, ou quebrar a Rússia ou pelo menos recuperar os territórios que a Rússia já conquistou. Então, a tendência a curto prazo não é dos dois não é os dois lados querem continuar a guerra querem botar mais gente no moinho de, de matar de matar gente da da guerra destruição econômica prejuízos etc agora tanto o Brasil e o Brasil e uma coisa que tem o um Brasil sul global praticamente inteiro é tem uma posição que fala essa guerra não é nossa essa guerra está causando problemas que bate na gente então a inflação é, desaceleração da economia mundial crise crise alimentar e na prática o, os países que estão sofrendo indiretamente pela guerra não tem nada a ver com ela e na verdade querem o seu fim. E a Ucrânia e a Rússia sabem o peso que o Brasil tenta. não à toa, quando o Brasil propõe um grupo de paz, isso constrange o Zelensky, constrange o Putin. Então, não à toa o Putin, a Rússia declara que não, nós estamos considerando a posição brasileira, e não à toa o Zelens que fala, não, também quero a paz, mas vamos fazer do meu jeito a paz, então os países são meio que obrigados a, a responder à proposta brasileira e isso vai, vai criando constrangimentos. E eu acho que mais do que constrangimento, eu acho que nós temos é, o papel do Brasil como uma nação que tradicionalmente mediou conflitos, é compreender que a paz vai ser uma construção de longo prazo. Né? Então não, não é uma coisa que você vai sair do dia para noite, mas que se não começar agora, daqui a, sei lá, seis meses, depois de que de explodir os confrontos que vão ter lá no, no verão é, russo-ucraniano, quando for, os dois quiserem sentar para conversar, ter um fórum construído, ter espaço de diálogo já previamente constituído, e o Brasil pode jogar um, um, um papel central nisso. E isso recupera, sem dúvidas, é, o Brasil como player global, o Brasil como um, um ator de, de referência, e o Brasil com as credenciais que ele sempre teve para mediar conflitos. Sim, não atores nós temos a demanda de, de estar no Conselho de Segurança, né? é, ter a capacidade de mediar um conflito como esse, ser um dos atores capazes de ajudar nesse processo, sem dúvida, fortalece o nosso pleito. Então, acho que é nesse sentido.
2: Eduardo, até fazendo um adendo também, né, nessa, nessa sua visão sobre a importância para o Brasil de estar discutindo questões de segurança internacional, um dos resultados, bom, resultado, né, em termos retóricos, tá, é o que está escrito lá, né, no comunicado conjunto do Brasil com os Estados Unidos após o encontro dos presidentes do Lula e do Biden, né? É que eles conversaram, inclusive, sobre a intenção de trabalhar conjuntamente para promover uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com a ideia, aquela ideia brasileira, né? Anteriormente, de expandir o Conselho de Segurança para incluir assentos permanentes para países na África, América Latina e Caribe, para tentar tornar o Conselho de Segurança mais representativo. Então, assim, essa agenda, que foi uma agenda muito forte do Lula e do Celso Amorim nos primeiros anos, ela está retornando agora novamente. Foi pauta do encontro e nessa declaração conjunta, que é oficial, todo mundo pode ter acesso, vem dizendo isso, né, que eles conversaram sobre essa questão. Essa proposta que o Eduardo falou né, do Lula é, propondo a mediação, o Clube da Paz, ele fala, Não, vamos fazer um Clube da Paz. É, efetivamente tem, sim, essa possibilidade né, de ter que gerar uma resposta, mas, ao mesmo tempo, né Eduardo, eu acho que não é uma proposta muito agregadora. A gente não vê nada, assim, em termos de muitos países falando, é, vamos partir dessa proposta brasileira e apoiar o Brasil. Enfim, eu acho que ainda falta realmente um... um um poder grande de agenda para o Brasil, até porque isso demanda que o Brasil recupere sua credibilidade e seu prestígio internacional, destruído ao longo desses últimos quatro anos. Né? Como o Eduardo trouxe para a gente essa dimensão ambiental como importante né, na agenda do Brasil nesses últimos tempos, o que, que eu acho importante da gente frisar? Um dos objetivos que o Lula deixou muito claro nesses três meses de governo é que ele quer fazer o acordo Mercosul-União Europeia sair do papel. E adivinhem só qual que é o tema que está exatamente nesse momento se tornando um obstáculo à negociação, exatamente o tema ambiental. né? É, nesse último mês, agora de março, a União Europeia soltou um comunicado é, dizendo que... Uma, um dos obstáculos né, que eles têm, muito forte, é a questão da proteção da floresta amazônica. A União Europeia, então, propôs o que seria considerado no jargão diplomático uma side letter, né, que é um documento é, que seria incorporado ao documento original da negociação bilateral, onde eles estariam propondo, na visão dos países do bloco do Mercosul, regras que são consideradas muito duras para os países da região seguirem. E qual que é a grande questão, assim, a, é o grande obstáculo? né? É que os países da região, eles teriam sobretaxas aos seus produtos quando eles fossem exportados para a União Europeia, se esses produtos originalmente tivessem vindo de regiões desmatadas, por exemplo. Então, você imagina, se o principal produto de exportação do Brasil, soja, por exemplo, vem da onde, né? vem de áreas desmatadas, como é que a gente perderia competitividade? Então, essa discussão do acordo Mercosul-União Europeia, isso vai dar pano para manga, eu acho que é algo que a gente vai ter que acompanhar ao longo aí dos próximos meses e anos, não parece que vai ser um acordo que vai sair como havia expectativa do governo Lula, tá? Que saísse até esse próximo semestre, né? Eu acho que, na verdade, não vai sair, porque existe essa discussão muito forte com os países da região, os países sul-americanos, de que eles não gostaram dessa side letter proposta, que é uma agenda muito forte ali da França, da Holanda, né, com relação às questões agrárias. Eles falam que, na verdade, estão entendendo essa side letter mais como uma forma até de protecionismo dos países da União Europeia do que efetivamente uma preocupação ambiental. né? Então, acho que esse é um outro elemento importante. O Eduardo disse que meio ambiente é um ativo, sem sombra de dúvidas é um ativo e deve ser explorado, mas também é o nosso calcanhar de Aquiles, né? e a gente tem que ficar muito atento às a, 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 questões ambientais e como que elas também podem ser instrumentalizadas nessas negociações internacionais de forma negativa para o Brasil, principalmente pela imagem que a gente deixou ao longo dos últimos anos do governo Bolsonaro. O chutando a escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
1: Nessa semana recente aqui, acho que não tem 10 dias, foi anunciado que a presidente Dilma Rousseff foi eleita a nova presidente do Banco dos BRICS, um mandato que vale aí por, por dois anos. Eu achei é, muito curioso, né? as pessoas chamavam a Dilma da mãe do PAC, agora ela vai ser a mãe do BNDES dos BRICS, talvez, não sei. Mas o que que isso significa? Você mencionou aí o Putin, mencionou a relação com a China. O que que isso significa em termos de outros? Não significa nada, né? Também não sei é, há quanto tempo essa indicação vinha sendo feita. Realmente é, desconheço esse o processo de eleição em si. É, mas isso significa alguma retomada da posição do Brasil, da, da mediação do Brasil nesses grandes fóruns internacionais?
2: É, O nome da Dilma ele já estava sendo sugerido desde o momento que o Lula se tornou presidente. né? Ele falou, inclusive, que ele ia trabalhar em prol da promoção da eleição da Dilma Rousseff. E essa eleição ela foi super recente, aconteceu, se eu não me engano, há uns três dias atrás, assim. E a ideia é que ela tome posse agora, né? Acho que é no final, no final desse mês mesmo. Ela inclusive estava como uma das acompanhantes do Lula para a delegação que ia visitar a China, na visita que será adiada em função de problemas de saúde do presidente. É, eu confesso, Geraldo, que eu não vi agora nenhuma notícia nova confirmando a ida dela para a China ou não, mas acredito que sim, que ela vá... Saiu, Eduardo, confirmação? Ela foi, ela foi
3: para tomar posse. Acho que era dia 29 a posse. Ela vai.
2: Então é isso. Então, com certeza, né, ela está confirmada. Ela vai para assumir a posição. Ah, eu acho que, assim, mais do que uma posição de mediação, de colocar o Brasil como mediador é, sim, um símbolo né, de força diplomática do Brasil todo momento que a gente tem brasileiros diplomatas ou é, personalidades políticos indicados pelo Lula, pelo presidente, aprovados né, pelo Congresso também, etc., para ocuparem cargos em organismos internacionais. No caso do Banco do BRICS, é um banco que tem uma carteira é, grande, assim, de recursos, se eu não me engano, é mais de 30 bilhões de dólares, né, que eles têm de carteira de investimentos. Então, assim, realmente eles têm... É um recurso bem volumoso para poder fazer bastante investimento, principalmente na área de cooperação Sul-Sul para infraestrutura e etc. O banco do BRICS, quando ele foi firmado, criado, existia uma expectativa muito grande né, de que ele ia ocupar um lugar muito importante nas relações Sul-Sul, que seria uma outra fonte de financiamento, Diferente do Fundo Monetário Internacional, diferente de Banco Mundial e etc. É, sem sombra de dúvidas, a força do banco, ela se esvaziou muito nos últimos anos, porque o próprio BRICS perdeu muito da sua relevância política, diplomática, é, foi muito pouco explorado também pelo Brasil durante os anos do, do governo Bolsonaro. E agora, dentro dessa ideia de revitalizar, a participação do Brasil no mundo e fortalecer o protagonismo brasileiro, sem sombra de dúvidas, ocupar esses espaços faz parte da estratégia brasileira de retomada do seu protagonismo internacional. É, então, sem dúvida, ser a Dilma né, a nova presidente do Banco dos BRICS é mais uma forma estratégica do Lula estar tá mostrando que papéis importantes têm que ser desempenhados pelos brasileiros brasileiros nas relações internacionais. Então, eu acredito que é muito mais uma demonstração de tentar retomar o prestígio que o Eduardo estava falando lá no início, é, do que propriamente um símbolo de que ah, o, o BRICS é, e essa carteira tão importante para a gente... Tem que ser gerenciada pela Dilma e por um brasileiro para trazer investimentos para o Brasil? Bom, não é isso. De fato, é a ideia de colocar o brasileiro numa instituição que tem prestígio e que tem que ser retomada pelo Brasil com a sua importância, com o seu aprofundamento possível. O BRICS é um dos outros elementos que o Lula está chamando atenção também no discurso diplomático desde que ele assumiu. Então, esse também é um outro elemento. né? Faz total sentido, se eu digo que eu quero revitalizar a cooperação Sul-Sul, eu me voltar para uma cooperação que era muito forte na minha época, que era o BRICS e que agora está em baixa. Tá? Então, acho que a Dilma está indo lá exatamente para ocupar o espaço. Não tanto para obter recursos para o Brasil, para o desenvolvimento, mas muito mais pela simbologia política do ato dela estar ocupando o cargo de presidente, né, e lembrando que ela foi sabatinada também, né, ela foi sabatinada a nível internacional, então isso também mostra uma própria relevância política da Dilma e o um reconhecimento internacional dela, depois de ter sofrido impeachment no Brasil, né? É,
3: só complementando, eu acho que, tem duas questões que eu acho centrais, que é, é uma, essa ideia da Dilma do BRICS, eu acho que era genial, tanto do ponto de vista da própria interna, né, então acho que a Dilma foi alguém que, é, foi uma referência para a política do do PT durante todo, foi presidenta, né? De 2011 a 2015, e que sai da presidência após um, um golpe muito abalado politicamente, e que faltava um espaço para ela, óbvio, tipo, na construção da política é, do próprio PT. Ela é uma pessoa é impressionante, foi é, central na, na política do, do Lula, mas estava sem um espaço para cumprir esse papel. É, e óbvio que o Banco do BRICS encaixa perfeitamente com ela e serve para é, é, se é, se é, o Brasil se é, projetar internacionalmente internacionalmente. É bom lembrar que o BRICS foi criado pela Dilma, né, de certa forma. Né? Então, em 2014, cúpula de Fortaleza dos BRICS, a Dilma era presidenta, foi quando o BRICS, foi quando o banco, o novo banco de desenvolvimento, o banco dos BRICS, foi criado. Né? É, e, geralmente, esse espaço era ocupado por um brasileiro. Acho que foi o Paulo, Paulo Nogueira Batista Júnior, né, que foi o primeiro vice-presidente, o primeiro, vice -presidente, presidente, não lembro direito. Só que no governo Temer, depois no Bolsonaro, foi indicado um outro, acho que era o Marcos Trujillo, que era um brasileiro, mas é isso, é um cara ligado à grande banca internacional, que não tinha um projeto... Truíro. Truíro, né? Truiro. Truiro. Que não tinha um projeto desenvolvimentista, que não encaixava de certa forma com o banco, e o banco foi perdendo é, espaço, não tinha alguém de renome. Acho que ter a Dilma naquele espaço, alguém que já foi presidente de um país que tem relação com, todo, com todos, conhece bem tipo, todos os as lideranças dos, dos países do BRICS, permite ao, ao, ao banco ter um outro papel e permite ao Brasil ter alguém. É chave, articulada organi... Internacionalmente através do banco, né? Então, eu acho que o Lula acertou muito é, nessa, nessa escolha da Dilma no processo. Inclusive, uma das coisas que, que vinham comentando, acho que a Fernanda pode até comentar melhor, é uma, um contraste que fizeram, e aí eu acho que o Brasil, óbvio, vai, ele vai aproveitar essa. essa na parte mais de política de poder, de balançar entre os Estados Unidos e a China. né, Fazer um meio de campo em que ele consiga aproveitar ao máximo né, os benefícios de ter uma relação com os Estados Unidos, assim como ter uma relação com a China. É, mas uma coisa que, tava um, que, tava, que, sai, que salta os olhos é o contraste do que, que foi a reunião do Lula com o Biden, né? Que foi uma coisa muito mais protocolar, mais simbólica. E o que, que era o que estava previsto para ser a o encontro do Lula com o Xi Jinping, e a viagem do Lula à China, né? É, infelizmente a, a viagem não aconteceu, mas mesmo assim já tem, tem gente lá já, já fazendo coisa. É, eu acho que é, tinham vários processos em empresariais, assinaturas de acordo, a própria questão do, da, da Dilma que são enormes e mostram o peso que a China tem hoje para a política externa brasileira. E eu acho bom os Estados Unidos se preparar para também é, garantir alguns benefícios para a gente que senão vai ficar difícil.
2: Até uma questão também importante, Eduardo da, da Dilma no, ocupando né, o papel de presidente do, do Banco dos BRICS é o fato de que ela é uma ex-presidente né? então a gente tem na verdade ela com uma facilidade de conversar não apenas diretamente com os ministros desses países que fazem parte do BRICS mas também com as lideranças né com os líderes então isso também abre portas aí Sobre essa dimensão da China, vocês querem já perguntar sobre isso? Felipe, Geraldo, posso, posso seguir aqui falando sobre China?
0: Não, vai lá. É, eu ia fazer justamente essa provocação. Né? Por favor, a gente precisa ouvir falar mais sobre China. Até porque é um parceiro pouco importante, né?
2: É pouquíssimo, né? Não tem quase, quase importância nenhuma comercial para o Brasil, é. né? Bom, sobre a China também, é, assim... A expectativa era muito alta né, da visita do, do Lula à China, sem sombra de dúvidas, estava mais alta ainda, porque a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinesa, ela tinha declarado na imprensa que a visita do presidente brasileiro ia elevar a parceria é, sino-brasileira a um novo patamar, então as expectativas né, ficaram ainda maiores. E depois dos anos que a gente teve de desconstrução daquela parceria estratégica do Brasil com a China nos anos Bolsonaro, a gente está tendo agora a oportunidade de revitalizar essa parceria estratégica que já vem desde a década de 90, né? É, o que, que se esperava da visita e o que, que a gente pode esperar agora, provavelmente em maio, que é quando está sendo repensada a, o encontro do Xi Jinping e do Lula, né, que os temas principais vão ser, obviamente, né, comércio, investimentos, a reindustrialização do Brasil, isso também é uma pauta importante, transição energética, que é algo que o Brasil também eh, já colocou na pauta para discutir com a China, mudança climática, existe a proposta deles firmarem um pacto envolvendo ações para a mudança climática e discussões sobre questões de paz e segurança mundial que certamente ia envolver algum tipo de discussão sobre a guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, né? É, essa visita estava tão é, esperada né, pelo governo brasileiro que a gente tinha mais de 200 empresários arcando com os custos da sua viagem querendo acompanhar o presidente Lula. E aí eram de vários setores, né? setores de finança, praticamente 90 eram de setores do agronegócio, tecnologia, inovação... É, setores de construção também, com o objetivo, óbvio, né, de ampliar o intercâmbio comercial, mas o interesse, muito claro, de atrair investimento estrangeiro dos empresários chineses para o Brasil. A gente também tinha na comitiva parlamentares, que já estavam confirmados, governadores, é, alguns ministros, secretários, assessores. Como o Lula cancelou a viagem no sábado, a gente já tinha alguns deles viajado para a China. Então, por exemplo, o ministro é, de Agricultura, ele já estava na China e seguiu com a agenda lá. Já tinha cerca de 20 acordos na pauta sendo negociados, é, um dos temas que inclusive faziam parte da pauta, mas que saíram da pauta porque conseguiram ser solucionado conseguiu ser solucionado antes, era o embargo à carne bovina brasileira, mas um outro ponto que está na pauta e que vai permanecer até o Lula viajar em maio é a diversificação da pauta comercial entre os países. E eu acho que isso é um elemento fundamental, tá? Se a gente pensar na pauta comercial brasileira, a gente realmente precisa diversificar, porque a gente precisa ter complexidade econômica, né? O Brasil é um país que está cada vez mais dependente. Então, eu confesso que, assim, me entusiasmei quando eu vi que tinha esse objetivo claro de ampliar essa pauta comercial, buscar ampliar a complexidade e principalmente trabalhar o tema da reindustrialização junto aos chineses. Um dos acordos esperados também nessa visita é na área da indústria automobilística, tem discussões para a possibilidade de compra da antiga fábrica da Ford, que foi fechada na região da Bahia, de Camaçaria, pela, por uma empresa chinesa, isso aí realmente está em, em, em vista, é um provável acordo que pode ser concluído. Né? O agrupamento BRICS também era outro elemento aí que certamente faria, pauta, faria parte da pauta, né, da agenda dos dois presidentes, porque o Lula vai passar por Xangai quando ele visitar a China, ele não vai apenas a Pequim, ele começa a viagem por Pequim, mas ele termina em Xangai. A gente, claro, vai ter que esperar quais vão ser né, os novos roteiros lá do Lula pela China, mas certamente Xangai também está é, contemplado. E, bom, o que eu acho que, assim, sem sombra de dúvidas, a China está voltando a ter a importância... A, a, um lugar estratégico que ela ocupa na política externa brasileira. Aquela retórica anti-China, anticomunismo, é, muito forte, muito marcada né, no governo do Jair Bolsonaro, já é coisa do passado. Realmente não existe mais possibilidade da gente retomar a esse estágio. O governo Lula tem muita clareza, é muito pragmático com relação à China. E com relação aos Estados Unidos e essa, esse equilíbrio né, de, de poder com relação à China, é muito interessante, porque o pragmatismo da relação brasileira hoje, ele é tão claro que a gente pode pensar naquela estratégia antiga do Brasil de equidistância pragmática. Né? Assim como a gente soube se manter equidistante entre, por exemplo, os Estados Unidos e a Alemanha, na época que precede a Segunda Guerra Mundial, a gente vê que hoje o Lula, ele vem tentando manter uma postura equidistante com relação a alinhamento aos Estados Unidos ou à China no cenário internacional. Independentemente da guerra comercial, independentemente das posições divergentes dos Estados Unidos e da China com relação à Rússia, à Ucrânia, o governo brasileiro ele vem mantendo a sua neutralidade nessas questões e não vem expressando um alinhamento claro a nenhum e nem outro lado. É óbvio que do plano, do ponto de vista do plano dos valores, né? a gente é um país ocidental, os nossos valores eles estão muito claros, são muito expressos, a gente compactua com os Estados Unidos, na defesa da democracia, inclusive vamos né, participar da cúpula pela democracia, essa não é uma questão, mas por outro lado, do ponto de vista comercial, é nítido que o Brasil reconhece a importância da China e vai tratar com pragmatismo qualquer questão relacionada à parceria estratégica que ele já construiu. Então, eu acho que assim, a gente vai ter bons próximos anos <risos> para analisar as relações sino-brasileiras e principalmente para ver essa postura dessa equidistância do Brasil com relação aos dois polos de poder, né, nesse momento, nas relações internacionais, mas, sem sombra de dúvidas, a gente pode esperar uma postura pragmática de tentar extrair as maiores vantagens dos dois grandes parceiros comerciais brasileiros, né? E uma questão que eu acho legal aqui, assim, de, de mencionar, né? É... Eu fui escrever sobre as relações do Brasil-China agora, há pouco tempo, para falar sobre essa visita que ia acontecer, e mesmo com toda aquela retórica do, do Bolsonaro com relação à China, né? da vacina chinesa, do, do comunismo chinês e por aí vai, a gente... Mesmo assim, com aquelas declarações xenof xenofóbicas, críticas e etc., a gente teve ampliação da pauta comercial. Então, assim, é realmente impressionante como a gente conseguiu ter um aumento de comércio tão grande durante esse período, mesmo com uma retórica tão negativa com relação aos nossos principais parceiros. Você imagina o potencial que a gente não tem para explorar uma relação de forma pragmática, sem ideologias interferindo, né? Então, por isso que eu acho que a gente pode ter boas expectativas com relação a esse encontro. Agora é claro, né, negociar com os chineses não é nada simples, né, não é fácil, as negociações muitas vezes são demoradas e complexas e a gente tem que ficar de olho, né, até que ponto uh, o pragmatismo da política externa, ele é eficaz em termos de resultados, porque o que a gente quer não é só o acordo firmado, a gente quer o acordo sendo implementado, então óbvio que a gente vai ficar aí de olho para acompanhar é, a partir da próxima visita do Lula ao Xi Jinping, o que, que efetivamente vai ter de desdobramento prático para a política externa como vai ser uma visita de Estado oficial, a gente certamente vai ter uma agenda muito mais intensa do que a visita que foi feita ao Biden que foi muito mais rápida, muito mais simples não teve é, toda, toda pompa e circunstância que vai ter essa visita de Estado, e realmente né, em termos de resultado se espera muito muito mais da visita do Brasil à China do que da visita que aconteceu do Lula ao Biden é, no, no início aí do ano.
3: A única coisa que eu, que eu acreditaria na é questão do meio ambiente, mas é que não é. Já isso é para o futuro, né? Anunciou nos 100 dias, mas é só em 2025 que o Brasil vai. Ah, tem é tema que a gente se candidata para sediar a COP30, a COP que a ideia que seja, foi anunciada que a ideia que seja em Belém, inclusive, né? acho que isso pode ser um espaço crucial para a política externa brasileira, mas depende ainda né, dos outros países aceitarem, é, mas sem dúvidas seria uma grande articulação, inclusive, da OTCA, né? é, de pegar os países da região amazônica, fazer um fórum de qualidade, vai ser, talvez o, o Brasil foi, a política brasileira, por exemplo, teve a Rio 92, que foi um espaço central, e a Rio, e a Rio mais 20, em 2012, é, que também foi o espaço central da política Brasil brasileira para o meio ambiente. Né? Então, esse essa COP30, se de fato fosse realizar aqui no Brasil, ainda mais na Amazônia, acho que teria um peso é, enorme para essa recuperação da imagem brasileira. E, inclusive, nesse sentido, o, o Brasil até copiou um pouco os Estados Unidos e é, criou o cargo de embaixador do, do meio ambiente, né? de... É o mesmo garro do John Kerry, e ele com um diplomata também para exercer esse papel. Acho que é interessante ver como é que a gente vai utilizando a diplomacia no meio ambiente para recuperar um prestígio brasileiro, recuperar uma ação nossa internacional e trazer vantagens e para o desenvolvimento sustentável brasileiro.
2: Deixar, não vou, não vou deixar vocês esculachar
3: com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor
0: e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar bom dia, sem cantar. Muito bem, gente, olha, é muito bom aí o sobrevoo que vocês fizeram da, dos três meses, né? Dessa nova política externa brasileira, que não é tão nova assim, né? Mas é. É o, é, o, é o retorno a uma política que a gente, pelo menos, considera... A gente consegue visualizar uma, uma racionalidade. Há ali uma ideias né, que a gente considera adequadas sendo defendidas e levadas a cabo. É, eu gostaria de sugerir mais uma vez que o ouvinte, a ouvinte que ficou até aqui... Entrassem lá, no, entrassem lá no site do Neap é, e desse uma olhada lá, você tem muita coisa interessante, artigos, tem o um boletim Neap, né, o Eduardo Faté mencionou né, que é um dos responsáveis pela, pelo, pelo boletim, é, o trabalho é de altíssimo nível, Geraldo, tem muita coisa lá, além de tudo é uma excelente, uma excelente referência para quem está estudando o tema. Vai lá, Fernanda, pode falar.
2: Ah, eu vou aproveitar que você está falando do NEAP e vou fazer uma propaganda rápida aqui, então, aproveitando o espaço. A gente está organizando é, o lançamento do nosso livro, que vai sair pelo NEAP, que se chama Análise de Política Externa no Sul Geopolítico, Interpretações e Perspectivas. O livro já está disponível para venda no site da editora, na APRES, e o lançamento vai acontecer no IESP, no dia 28 de abril, às 15 horas. Para quem quiser participar virtualmente, a gente também vai transmitir o evento. Tá? O livro ele vai estar disponível tanto em formato impresso quanto em formato book. Estão todos convidados. A gente fez um levantamento muito bacana de como é que se estruturou a área de análise de política externa é, nos países sul-americanos e na África do Sul. Então a gente faz esse apanhado de o que, que teve de produção acadêmica nesses países, a gente também faz um olhar nos últimos, é, nas últimas duas décadas sobre como que a política externa nesses estados foi interpretada, a partir de quais abordagens teóricas, fazemos sugestões também para como que a gente pode aprimorar o nosso olhar de análise de política externa na região. Então, assim, é um livro muito legal, um esforço bem inédito assim, na, na região de Fazer esse apanhado de análise de política externa no Sul Geopolítico e fica o convite para vocês. Espero que vocês gostem. Geraldo e Felipe, vocês vão ganhar de presente o livro do grupo. Ah, Vamos mandar tô... para vocês. Ah. Obrigada por Assinado,
1: Com dedicatória dos autores.
2: Pode deixar.
0: E, aliás, já fica o convite no ar, inclusive, né? Quando, quando quiserem voltar para falar sobre o livro, divulgar mais o livro. É, conte com a gente, que a gente adora fazer é, divulgação de coisa boa, né, Geraldo?
1: É, fala pra Letícia que eu tô esperando ela aqui, que até agora ela escapou, mas eu tô esperando ela aqui.
2: Não, legal. Não, pra divulgar o livro, sem sombra de dúvidas, a Letícia tem que estar aqui. Afinal de contas, se o NEAP existe, é por conta dela, né? O projeto do NEAP faz parte aí de uma antiga, de, de um antigo projeto da Letícia, que era a Rede de Atores e agenda de política externa e se transformou em núcleo quando a gente foi é, trabalhando com o Neado no IESP já tem aí longa data sem sombra de dúvidas ela vai ter o maior prazer de vir aqui para divulgar o livro com vocês vamos combinar sim, vai ser muito legal
0: muito bom gente Eduardo, obrigado, viu? Ótimo te receber aqui também. Valeu demais. Volte mais vezes. É, tem, que, tem, que, tem que completar a terceira ainda esse ano. É, né? Com
3: certeza. Completando a terceira eu vou pedir música. É. Então, já, já, vou, já vou pensando, inclusive, aqui na música que eu vou pedir. Pra... Mas, inclusive, aproveitando, eu já faço convite para... Daqui a... Deve sair em abril, final de abril ou maio. O nosso boletim, a, a edição de janeiro a abril, vai pegar justamente os 100 dias do governo Lula. Né? Então, a ideia é sair artigos acadêmicos sobre... Deve, deve ter artigos um artigo sobre o meio ambiente, sobre a estrutura interna do Itamaraty, é, sobre a América do Sul também. Então, acho que vai ser super legal de quem quiser se aprofundar nos temas dar uma olhada no nosso boletim.